0: 90.7 Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos juntos Historias de aquí Con el pensamiento nacional como bandera Historias de aquí Miércoles de 17 a 19 horas Por Radio Undab. La Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Comienza Historias de Aquí. Con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de Aquí. Con el pensamiento nacional como bandera.
2: Estamos en otra edición más de Historias de aquí, en la radio pública universitaria de eh, la ciudad de Avellaneda. Estamos, como siempre, con Maximino López, mi compañero de rutas culturales, literarias, y además, bueno, en la operación técnica está Marcos, también en la operación técnica y, y producción, porque hace los llamados telefónicos respectivos y pone la música. Hoy tenemos para compartir eh, algunos temas que son bastante eh, hermosos, eh, necesarios, y que vamos a compartir durante el transcurso del programa, pero tenemos la columna Explorarte también con Maximino, uh -huh. que tiene muchísima información. Sí. Eh, Maximino que estuvo compartiendo La Hermandad Negra el sábado pasado, ahí leyendo algunos poemas, así que... Eh, ...nos va a contar, seguro... ...¿cómo sí, estás sí. Maximino? ¿Qué
3: tal Omar? Muy buenas tardes a vos y a toda nuestra audiencia...
2: Hmm. ...bueno, eh, ¿cómo anduvo la, la... Hmm. hermandad negra? ¿no? ¿No? El
3: culto de la hermandad negra en la sala motivo... ...fue el sábado pasado... ...organizado por Raíz Negra... ...que es Hernán Ruiz Moreno... ...es el anfitrión, un gran poeta... Hmm. Este, eh, ...muy este, estudioso del tema del de Lovecraft de Poe ...de todos los eh, poetas de Pizarnik, por supuesto... Sí, ahora vamos a decir unas palabras. Uh -huh. eh, y hubo lectura de varios este, autores. Yo como invitado también leí, bueno, como te comenté la otra vez que iba a leer algunos capítulos de una novela inédita que había sido editada en un periódico de Villaneda en, en La Voz de Piñeiro, una novela breve, y leí un capítulo que estaba inédito. Más algún otro fragmento de otra novela y un poema también. Pero bueno, fue mucha gente al micrófono abierto también después, y la verdad que fue muy interesante como la gente... Se sumó para leer lo suyo,
2: ¿no? También. Claro. Porque hay que mandarse. ¿Fue interesante la velada? ¿Participó gente?
3: Mucha gente, sí. Sí, sí, sí. El micrófono abierto habrán ido alrededor de. Habrán pasado alrededor de 15 personas, entre 10 y 15,
2: ¿no? sí. a leer. Para una. Hasta dos
3: poemas podían leer. Ah, un relato breve, siempre hay un máximo de 10 minutos, ¿no? Está bien. ¿Y
2: porque no hay sí. segunda vuelta?
3: No, no, tendría que ser que la gente empiece a pedir, pero tampoco, en general no, es difícil que bueno, la segunda vuelta de micrófono abierto, Exacto. Ah, en algunos lugares sí ocurre, mm. lo que pasa que a veces cuando empieza tan tarde, ¿viste? es como que ya viste, son la una y, y media y ya la gente escucha pero también está como más relajada en otra, claro, muchas veces,
2: de, 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 la, de la noche, sí.
3: claro, si el evento empieza a las diez, si empieza a las nueve, ocho ya es otra cosa, pues termina... Claro. A las 12, pero sí, no. hay lugares que sí, que hay claro. segunda vuelta.
2: Bueno, en Historias de aquí tenemos una, un programa muy literario y vamos a comenzar eh, eh, con una editora eh, que con mucho esfuerzo y con trabajo muy eh, prolífico viene realizando un interesantísimo trabajo en toda la zona sur del conurbano bonaerense. Ella es Elsa Torres y tiene su editorial Encontrarnos, y nos va a comentar un poco eh, cómo anda eh, su editorial, y bueno, vamos a conocer detalles eh, de cómo es el mundo editorial eh, en el conurbano bonaerense, por lo menos. ¿Cómo le va, Elsa? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, usted eh...
4: Muy, muy bien, me encanta escucharles hablar eh,
2: tanto de literatura. Bueno, sí, nosotros nos dedicamos acá, nosotros tenemos a nuestro especialista que eh, uh -huh. Maximino López es escritor, tiene un montón de libros editados, va a editar algunos otros más en el transcurso de su vida, eh, no sé si de este año, pero bueno, sí. en el transcurso de su vida va a editar algunos más. Eh, uh -huh. Y anda recorriendo la Feria del Conurbano uh -huh. y se ha encontrado con usted en otras ocasiones. Así que, bueno, ¿cómo anda el mundo editorial? ¿Cuál es su, su, su visión de este tiempo?
4: Eh, bueno, mira, la verdad que el mundo editorial ha tenido, yo creo, que un resurgir a partir también de la pandemia. Creo que la gente, se le, los escritores, la gente que escribe en general, eh, le dio ganas de ver sus libros publicados, de cumplir ese sueño. Así es que ha tenido un, un resurgir de, ...de publicación de libros, de historias... ...hoy hablábamos con un escritor, un, un historiador... ...que vino, que quiere publicar su libro... ...que siempre escribía eh, notas sueltas... ...de notas, eh, imágenes de, de lugares y personas... ...de la localidad... ...y ahora lo quiere ver publicado... ...porque dice tanto trabajo y, y, y quiere verlo en un libro... Así que creo que eso se da, de decir, bueno, ahora que hay la posibilidad de sin un gasto eh, tan grande como era antes, mm. publicar un libro, hoy en día con, con costos más accesibles se puede publicar.
3: Hola Elsa, muy buenas tardes.
4: buenas tardes. Buenas eh, tardes. Hace
3: poco vi que eh, sacaste un libro que es acerca de la historia del ferrocarril en la provincia de Buenos Aires, sí
4: Sí, 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 el, el, el ferrocarril provincial.
3: Lo, eh, son las conexiones que había entre los pueblos ¿viene O sea,
4: claro, el ferrocarril provincial es el que salía eh, de La Plata hasta Bellaneda, uh -huh. la parte esta que nos uh -huh. toca a nosotros ¿no? después iba de La Plata a Mirapampa pero uh -huh. la parte nuestra que nos quedó acá en la memoria uh -huh. es el trayecto que iba de La Plata a, a Avellaneda pasando por este, este, eh, Estación Pasco uh -huh. eh, Monte Chingolo Solano, más allá, Monteverde, eh, todo ese, ese sector.
3: Sí, 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 el recorrido, historia. Típica, la historia, digamos, de lo que fue ese recorrido, digamos, una cosa así.
4: Claro, sí, sí, pero además también un reconocimiento a lo que fue el ferrocarril provincial, que fue el único sí. tren que nunca fue inglés. Fue ah. creado para el desarrollo de nuestra provincia, y creo que eso nunca está, está bien visibilizado.
2: Ah, mi amor, qué, qué interesante eso. Así que es el único ferrocarril que nunca fue inglés. <coughs> ¿No? Nunca fue inglés. Sí, sí. justamente eh, donde se inicia, acá en Avellaneda, está el museo ferroviario acá, claro. ¿no? Donde se inicia, donde antiguamente estaba el mercado de Lanares, ahora está eh, la estación, donde es una, eh, un centro donde se realizan múltiples exposiciones, entre ellos la feria del libro de Avellaneda y, y bueno y ahí tiene un, un hermoso lugar, ¿no? un hermoso predio que eh, bueno de aquí salía el tren, digamos, de aquí hasta la plata claro. y bueno y, y las distintas estaciones que usted mencionó
4: y esa esa estación eh, que está como museo está igual que como cuando fue creada
2: exacto sí sí
4: eh, A principio de, del siglo pasado no. así es que bueno la gente que que ha visitado, ha viajado mm. en esos lugares, eh, ir ahí es como volver al pasado, porque eh, eh, es, es muy linda, muy linda esa estación, a mí me gusta mucho.
3: Elsa, Elsa, ¿y qué te llega últimamente para editar? ¿Qué temas son los que habitualmente te acercan? Ya,
4: eh, yo tengo casi, soy monotemática. Mm. <risa> Hablo de las cosas de mi barrio, la mm. historia, de las historias de mi barrio, de la gente. Porque se me hace que eh, va pasando el tiempo y hay historias que se van a ir perdiendo en la medida que ya vayan desapareciendo la, la, las personas que, que, mm. que crearon, esto, que poblaron estos barrios. Mm. Eh, y es una historia muy interesante. La, la, la población de este gran Buenos Aires, eh, de este conurbano, mm. eh, tiene que quedar en la memoria de los que vengan después.
3: Sí, porque veo Así eso, que sí. en tus ediciones a veces... este ¿Participa un historiador o un bioquímico del barrio? Toda gente que está muy ligada al barrio, digamos, que hace claro. años eh, que, que trabajan algo relacionado a una investigación. O...
4: Claro, y, y yo escribo cosas del barrio y lo escribo para el barrio. O sea, uso un lenguaje muy, muy simple para que cualquiera que no, no tenga el hábito de leer eh, pueda, pueda acercarse a esto que es la literatura amigarse con, con el libro, que siempre estuvo eso... Yo siempre digo, el libro fue siempre muy elitista. Sí. En nuestros barrios las, las casas no solían tener, hasta el día de hoy no suelen tener una biblioteca.
3: No.
4: Eh, los libros siempre han sido para los, los demás, los que pueden tenerlo, los que pueden comprarlo, mm. los que pueden escribirlo. Y sin embargo ahora eh, nosotros organizamos también la Feria del Libro Local. Sí una feria del libro que la hacemos ahora el mes, este mes que viene
3: el 6 y 7,
4: días, ¿no? 6 y 7 mm. en nuestro barrio. Algo original porque la feria del libro siempre se hace en el centro. Pero nosotros hacemos acá en nuestro barrio. Así que tiene que ver con eso, con que mm. eh, la gente mire los libros, los 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 manosee, los toque, los chicos sepan lo que es un índice lo que mm. es una tapa, lo que es una contratapa, qué novedades hay en literatura. O sea, es que los chicos en los barrios no saben qué novedades hay en literatura, qué tipo de libros hay. Así es que... Incluso, en general, pues, decís. En general. Mm. Eh, y, y además pasa que, por ejemplo, a veces se reciben donaciones de libros. Siempre la gente dona libros cuando mm. limpia su casa, dona libros. Pero nos llegan libros viejos, libros viejos, uh -huh. y por ahí, con, con ideas viejas también. Uh -huh. Pero hay mucha literatura nueva, linda, muy linda, muy interesante. Así que esta feria del libro también tiene que ver con eso. ¿Ves? ¿Cómo es, se escribe?
3: ¿Esto es el 6 y 7 en el barrio San José?
4: Barrio San, eh, Sí, barrio San José, es Plaza Madre Teresa de Calcuta. Uh -huh la calle Frías y la Calandria en el barrio San José, frente a la escuela 15 decimos que
3: es más fácil porque la secundaria 15 sí. es muy conocida y... bárbaro yo tengo en mis manos un libro que compré en la última feria, bueno eh, en el 2021 en la feria del libro de, de Almirante Brown
4: ah, sí, sí, de que sí
3: que es de Carola Miranda Gritos del silencio es también ah, de, es de ustedes sí, 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 sí. Encontraron. la verdad que es muy buen libro este, me gustaron las observaciones, las reflexiones que, que hizo Carola Miranda.
4: Bueno, Carola, y... mira es una mujer eh, de estas que siempre decimos, escribió toda su vida, mm. pero nunca había tenido oportunidad de publicar un libro. Mm. Ahora, cuando se enteró de, de, de la editorial, dijo, bueno, voy a acercarme, voy a ver. Ella dice, yo cobro la mínima, soy jubilada, cobro la mínima, pero tengo mm. ese sueño de publicar un libro. Bueno, cuando y si de la posibilidad de que pueda publicar, eh, trajo sus escritos así hoja por hoja que había que había guardado durante años,
5: mm.
4: incluso tenían las fechas, no sé, de hace 20 años escritos, mm. y, y bien ordenadito todo, eh, y, y se dio el gusto de ver su obra publicada. Y mirá, vos me decís que lo tenés en tus manos, mirá qué lindo, si ella estuviera escuchando, eh, qué lindo para ella saber. Que vos estás leyendo su obra, es mágico. La verdad, que el, el, la, la editorial,
2: mm. la edición
4: de libros es algo mágico porque los libros toman un vuelo. Las, las, las palabras que uno escribió, las poesías en el caso de Carola, mm. eh, las poesías que escribió Trae en Soledad, eh, toman un vuelo que llegan a otros lugares. Así que es muy lindo lo que me contás.
3: Bueno, pero ella se le puede, se le podemos decir, o no?
4: o... sí, sí, ah. sí. sí. Sí, 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 por supuesto. Porque sí. el programa
3: igual queda grabado, bueno, se va a enterar, se lo pasamos.
4: Dale, sí, sí, pasámelo lo quiero tener también yo. Seguramente va a estar en nuestra feria ahora el 6 y 7.
3: Ah, bárbaro. Sí, eso, con razo, a, a raíz de lo que decías, se nota que hay un estilo muy trabajado en, en este tipo de autora. O sea, se nota sí. que siempre escribió, esto quiero decir.
4: Sí, 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 siempre, siempre escribió, siempre escribió. Eh, no había tenido oportunidad de publicar nomás, pero eh, siempre escribió y, y ya le elogiaban sus trabajos, y le mm. dijeron vos tenés que publicar un libro, pero a veces en la clase de trabajadora, la gente que mm. que labura, que depende de un sueldo, eh, está como que muy ajeno la, mm. la posibilidad de, de publicar. Bueno, sí. ella tuvo la posibilidad y lo hizo.
3: Sí con un estilo muy personal y visceral, eso me gustó sí. este y te pasa mucho esto, no como lo que te como este ejemplo
4: sí 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 sí, yo antes hacía una revista, una mm. revista barrial como por 12 años, lo hice y, y recorría mm. casa por casa y, y los barrios de acá en mi zona y la verdad que me encontraba eh, cuando la gente me decía mira, publica tal cosa, yo le decía bueno tomar la ticera el papel y lo vos. Eh, mm. Y salían cosas muy lindas Y por ahí la gente dice, no, yo no sé escribir No, ponelo vos que escribís mejor No, no, pero cuando le das un papel y un lápiz mm -hmm. La verdad es que salen cosas tan lindas Tan lindas Y, y hay gente, bueno, que de, de hecho se dedica A escribir, escribe, escribe Acá tengo adelante mío los, los, Las anotaciones de mi padre Que mm. empezó a escribir a los 80 años Y ahora tiene 90 mm. Y acá tengo una pila De mm. hojas que, que está escribiendo Para su tercer libro Qué Así bueno. Que, sí, 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 sí que eso que dices es
3: interesante Cómo a veces la gente escribe Cómo encontrás que la gente escribe, mejor dicho Y, y de repente también encontrás que la gente Puede ser reticente a querer este, editarlo O hacerlo circular, ¿no? ¿Por qué será eso? Siempre me pregunto
4: Pero eso es, es, es simple Porque siempre el libro fue ajeno A, claro. a los trabajadores, a las trabajadoras bueno. Siempre fue ajeno Siempre estuvo negado es como que mm. los ricos podían tener libros y, y nosotros cuando laboramos eh, eh, para mm. comprar tenemos otras prioridades. Así sí. es que eso es lo que queremos revertir con, con esto, de, que, de invitar a la gente a escribir mm. sus historias. Son historias fantásticas, historias sí. maravillosas. O sea, las historias reales son maravillosas, pero además cuando se ponen a crear historias mm. fantásticas de, de ficción también es muy lindo.
3: Sí, en algunas personas genera hasta un enojo que otra gente edite o que... Bueno, un poco por lo que vos decís, ¿no? Como el que el libro estaba este, sectorizado, por decir de alguna manera. Bueno,
4: a mí hace poco me decían, bueno, eso que, que publicás no es literatura. Mirá, Como que no es la literatura de élite
3: claro entonces es la literatura la... lo que es la literatura para ella para, el que, para la claro. persona que te lo dijo entonces
4: es como sí como que este mm. se, se ofenden como que este libro no es y la verdad que a mí a veces también me pasa mm. que no tengo interés que estos libros estén mm. eh, para en con... los círculos li... claro. en los círculos literarios donde se maneja otra gente con otras ideas, con otras este convicciones, con la misma convicción, obviamente, que pasó siempre: que sí. el escritor es una persona como que superior.
3: Mm.
4: Eh,
3: un elegido.
4: Un elegido, sí, que hay que eh, rendirle honores porque escribió un libro. Y, y acá nosotros somos este laburantes. Hay un muchacho que escribió un libro, eh, El caminante nocturno.
5: Sí, eh, lo es, eh,
4: electricista. Es electricista y trabaja de electricista, y en sus tiempos libres, bueno, escribe poesía. Eh, él presentó su libro en, en la última feria, de, de right. Almirante Brown, eh, junto a otros autores. Este, Así que yo digo, bueno, yo, a mí me gusta publicar libros de gente trabajadora. Mm. Eh, eso es lo que me gratifica, y, y estimulo okay. siempre, estimulo siempre, que se conozca la historia desde este lugar. Que por ahí no es lo más eh, pintoresco, por ahí no es lo más eh, ilustrado. No, pero tiene
3: su pintoresquismo, digamos, tiene su. su, sí. su, su
4: atractivo. Su, su
3: atractivo, su, su, su forma interesante, digamos. Porque si no, sí. este, siempre vamos a leer lo mismo. Claro. Este, como
4: Y como que uno lee cosas ajenas, ¿viste? También. Cosas ajenas. Sí. En cambio, esto la gente lo lee, por ejemplo, mi papá escribió en mi primer quebracho y habla de eh, cuando era eh, Achiron del Chaco mm. Achiron trabajador golondrina hace eh, hace sesenta años sesenta mm. años y, y y gracias a ese libro mucha gente empezó a leer porque le interesa porque vivieron esa historia y por ahí mm. en los otros libros no los no los encuentran en cambio acá les resulta sí. muy atractivo porque eso yo lo viví Sí, hay sí. una chica que me dice, leí como cinco veces el libro, dice Se lo leo a mi marido y, y lo volvemos a leer, me dice Así es que, hmm. fíjate vos cómo decís lo pintoresco que es también
5: claro. La
4: literatura popular Porque, bueno, abre la cabeza eh, y, y abre la literatura a gente que, que antes por ahí no entendía Por ahí hay cosas muy, muy difíciles en los libros hmm. Otras historias, otras realidades Que no, no te identifican que también está bueno me encanta yo, sí, leo. Sí, sí. yo leo todo tipo de libros mm. pero pero leer algo que, que tiene parte de tu historia que de tu realidad es algo muy lindo sí que uno lo
3: reconozca cercano digamos
4: claro sí, eh, sí sí sí
3: la verdad que es un bueno ojalá que bueno yo estoy seguro que esto va a seguir digamos este cambio en la, en la forma de de la edición y de la lectura aunque muchos se enojen se la tienen que bancar ¿no?
4: <risa> sí siempre va a haber siempre va a haber gente que, que se enoje, bueno, pero es como como dice mi marido no están a la altura no están a la altura de esta literatura tal
3: cual, tal cual, sí sí, sí, sí porque sí, sí, eso. es abrir un poco la mente también digamos claro. estar un poco dispuesto a leer otra cosa
4: este... sí, 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 sí y que no tiene por ahí las técnicas de, de literarias que está uno está habituado a a ver y, a, mm. y, a, y a, a, a pedir, digamos. Me acuerdo cuando papá escribió el libro, eh, había uno que repetía mucho la palabra familia. Yo le digo, mira mm. papá, está muy repetido, ¿te parece que si cambiamos por otra cosa? Y me dice, no, yo quiero que vaya la está palabra familia. Está perfecto. Y, 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 y está, ya mm. está, listo. No importa que no cumpla con, lo, con, los, con los, las reglas literarias. Eh, mm. si, si eso es lo que él sí. quiere decir, bueno se respeta lo que lo que eh, quiere
3: escribir el autor. sí, y esa, esa idea de que hay que eliminar ciertas palabras es muy de acá, ¿eh? sí. Porque yo leí muchos artistas, escritores norteamericanos que te repiten la palabra y vos te das cuenta que lo está haciendo adrede. O sea, sí. no que es un error. Claro. Ese prurito es muy de acá.
4: Sí, acá somos. Sí, somos sí, muy, sí, sí. Muy <risas> estamos eh, muy vigilantes.
2: ¿no? Elsa, eh, entonces, 6 y 7 de octubre en San José, eh, Place, eh, Plaza Madre Teresa de Calcuta, ¿en qué horario?
4: Eh, el viernes, decimos viernes y sábado para que puedan participar las escuelas el viernes. Sí. Pero no. eh, yo me... Eh, quiero que vayan los chicos de las escuelas y la verdad que hicimos la feria para eso, para que vayan ¿Eh? los niños de las escuelas. Sí, sí. Y si lo hacemos el domingo, como hicimos en tres oportunidades, eh, los la chicos la no maestra, van. Claro. claro, no puede venir, sí, sí. no le podemos pedir. Algunas venían con un, sacrificando su día libre, pero no es justo. Claro. Eh, entonces lo hicimos el viernes, entonces los chicos lo hacen como salida educativa y pueden participar mejor.
2: Está bien.
4: Eh, así que el viernes va a ser de 10 de la mañana, para que puedan ir los chicos del turno mañana también, sí. eh, hasta las 6 de la tarde. De, y el sábado de va a ser de, desde las 12 sí. hasta eh, las 6 de la tarde.
2: A la 12, y otra cosa, eh, ¿qué colectivos lo dejan ahí? ¿Qué medio de transporte hay?
4: Mira acá este, todos te dejan a cuatro cuadras más o menos. Sí. Este, el 506 Y viniendo de, de 506 viene de, de adrogué. Viniendo sí. de Avellaneda, por ejemplo El 247, el 271 El 148, todos te dejan por Donato Álvarez mm. y Frías sí. Y de ahí son cuatro cuadras Hacia adentro mm.
3: Elsa, ¿qué otra man eh, qué manera hay de que comprar Los libros de la editorial? Eh, Mirá, escribiendo.
4: No sé si lo tengo por Mercado Libre mm. O si no eh, Por la página de Facebook Mm. Pero solamente lo vendemos así, eh, mano a mano, digamos, o en las ferias. En las ferias. Mm. En las ferias, claro, sí, sí. Hace poco estuvimos en el aniversario de Barrio La Paz
3: mm. y
4: también estuvimos eh, con, con el stand. Okay. Eh, así es que, pero si no, es así, muy el sí. mano a mano, porque en realidad, eh, por ahí si uno nos lleva a las librerías, duermen en los estantes. Eso te iba a preguntar? no. no mm. No los exponen, mm. eh, quedan ahí como que olvidados. Eh,
3: Todas esas no, cosas que ya sabemos.
2: <risa> y no es, circulan. Es, sin embargo Ustedes así, hacen verdaderamente del autor al lector.
4: Tal cual. Eh. La feria esta que hacemos es justamente feria del libro local mm. y vienen los autores y las autoras. Claro. Ese, ese A mí me encanta, disfruto mucho ese relacionarse del autor, la autora con la persona que lee. no. Bueno. Entonces, por ahí, compren o no compren el libro, pero mm. charlan, conversan, le preguntan. Y, y bueno, de, de todas maneras, eh, me, me cuentan, el, los que vienen a la vender, que venden muy bien. Mm. Eh, contrario a lo que pensábamos, que nadie iba a comprar libros en mi barrio. Pero, bueno, no, venden muy bien. Claro.
2: Me dicen, me el, sí, Elsa, por último, ¿entre qué calles queda el, el, la plaza?
4: La plaza está en la Calandria, Frías, entre Frías y... Eh, Bolívar.
2: La calandria entre Frías y Bolívar. Y Bolívar. La
4: siguiente es Amenedo, que es una de las más conocidas.
2: Bolívar. La siguiente es eh, Esto es en San el José. barrio San José.
4: San José de Almirante Brown, porque San José tenemos en dos partes. En San, ah. En, en, ah, es en, 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 de Almirante, Almirante Brown. Y en Lomas, claro. El
2: nuestro, de Almirante, Almirante Brown. Brown, claro, exactamente. Bueno, y a estar y atentos
3: estamos... a las ferias. ¿No? sí, sí sí sí, claro. sí y sí también otra cosa que no solo comprar porque uno a veces puede ir a una feria leyendo y hablando como vos decís con el autor o con el editor capaz que ese día no lo compras pero te queda la intriga lo conoces y te lo llevas otro día
4: es muy interesante mm. la charla que se porque el autor generalmente no ve mm. a a quien lee eh, el autor o la autora escribe el libro mm. y no le ve la cara a la persona que lee al en lector. cambio acá mm. es, es, es muy nutritivo para mm. el, la persona que escribe y también para la que le porque a veces los chicos las chicas eh, piensan de que no sé el autor es algo mm. eh, intocable es algo sí. que, no, no que no se, se va a acercar ver. al puesto digamos que nunca se <risas> va a acercar nunca nunca te imaginas la cara de la persona que, que escribió ese libro así claro. que es muy gratificante sí, también y bueno los chicos se... después me cuentan la, negra, la reacción de los chicos cuando le contamos a esta persona escribió este libro y por ahí se sacan fotos con los autores con las autoras sí. eh, y es muy lindo, bueno. muy lindo, la verdad que es una fiesta
2: <risa> Bueno Elsa, un gusto charlar con usted eh, la mejor de las suertes para sí. esta feria que van a realizar el 6 y el 7 de octubre en San José en la plaza madre teresa de calcuta eh, y bueno agradecidos de que esta tarde haya charlado con nosotros de en historias de aquí en la radio pública de la universidad nacional de avellaneda así que eh, a lo mejor nos vemos en la feria a lo mejor maximiliano sí, se llega hasta sí. allí y, y bueno y charlamos y vemos a algún autor y, y bueno nos podemos cruzar claro. eh. así y que, que bueno muchas si, gracias si, si, eh. si
4: quieren venir a exponer sus libros también, también también bueno porque como es feria de libro local Claro. nos interesa a todos los autores de, de, de todos la región lados. Claro. Sí, sí. Claro. así que bueno, un placer muchas, bueno, gracias, muchas gracias por el gracias, espacio
2: ¿eh? muchas gracias. hasta, sí, luego. hasta
4: luego
2: Elsa Torres eh, editora de Editorial Encontrarnos esta tarde en Historias de Aquí en la Radio Pública de la UNTAP
6: ¡Gracias! De amor, no le hagas caso a tu corazón si es que esta noche no pareció en otros cielos se enamoró pobre estrellita no llores más sigue alumbrando hacia el más allá deja que el tiempo cure el dolor como ha curado mi corazón A a mi corazón?
1: Radio Undab La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio Undab.edu.ar Escúchala
0: Tiempo y el Estado de Derecho, un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda, los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo cumplen 30 años y por primera vez se llevarán a cabo en Montevideo junto al primer encuentro universitario de Radio del Uruguay.
1: Decimoséptimas Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo Encuentros Sin Fronteras Y Primer Encuentro Universitario de Radio del Uruguay Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Aula Magna 28, 29 y 30 de septiembre
0: La participación de las jornadas es abierta Si deseas certificado de asistencia inscríbete a través del formulario disponible en uniradio.edu.uy Decimoséptima Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo Encuentro Sin Fronteras Década Empezamos a hablar antes que la hundada Pero nos pusimos nombre y apellido El 7 de mayo de 2012 Década Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente la década de Radio Undab
1: es, es de cada uno de nosotros. La
0: década de Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio es de cada uno de nosotros. Jubileo. radiondat.edu.ar
2: Tenemos un WhatsApp eh, aquí en Radio UNDAP, es 11-56-69-7746. Usted se puede comunicar con nosotros para, bueno, para decirnos, sugerirnos algún tema, mm -hmm. eh, escuchar algún poema de Maximino. <risa> Tengo eh, tu último libro acá, Martín Laján, Senador mm -hmm. Nacional... Esto es en novela que editó Dinastía sí, este Y que año. se está vendiendo mucho Anda bien bueno Y que además probablemente vaya sí. a la Feria de San José mm. Y por qué no a la Feria del Libro de Malvinas Argentinas también está bien, sí. A lo mejor, bueno Sí,
3: sí, sí bueno. Es un libro que, bueno Va eh, bastante a tono con la realidad política argentina Con un montón de cosas que, bueno. que pasan o que podrían pasar, ¿no?
2: Bueno, estamos en comunicación con Carlos Cela Rayán, que es editor eh, de Ediciones UNTAP. En otras ocasiones hemos hablado con él, pero en esta oportunidad está organizando un concurso literario, siempre los concursos literarios nos resultan muy interesantes porque da pie para que otras personas eh, puedan eh, facilitar y sumar su vocación de escribir y puedan participar de estos concursos, así que a nosotros nos parece interesante que haya muchísimos concursos literarios eh, como este que organiza eh, Ediciones UNDAP. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo para todos y todas.
2: Bueno, bueno Carlos, eh, ¿de qué se trata este concurso literario? Si ya está abierta, ¿se puede participar? ¿Cómo son lo, lo, la programación, digamos, del, del concurso?
7: Se abrió la inscripción hace un mes, un poquito más. Se cierra este próximo 9 de octubre. Es un concurso que tiene una singularidad y es que lo hemos pensado como un concurso de jóvenes para jóvenes. Es decir, no, nos interesaba la propuesta de que la, las jóvenes y los jóvenes le hablen a sus pares. Nos interesa mucho saber, bueno, en qué están pensando, qué inquietudes tienen. Por eso también el concurso no tiene restricciones respecto del género literario. Mm. Eh, pueden expresarse de las maneras en que quieran la, las, las únicas condiciones dicho esto entre comillas están en la cantidad de caracteres con espacios de lo que aportan que hay un mínimo y un máximo pero por fuera de eso todos los géneros son bienvenidos literatura poesía novela prosa ensayo canciones en fin eh, el, el, de lo que se trata justamente es de ser lo menos restrictivos posibles de suerte de poder recoger eso que nos interesa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué motivaciones tienen los pibes y las pibas hoy eh, cuando escriben?
2: Claro. Eh, Carlos, ¿hasta ahora eh, tuvieron recepción eh, dentro eh, de la comunidad educativa universitaria o está abierto a la comunidad también?
7: No, no, el, el concurso está abierto a todo el mundo. La única, Los únicos que no pueden participar son los integrantes del staff de autoridades de la universidad, pero por fuera de ellos y de ellas está abierto a todo el mundo. Sí, sí, eh, siempre uno tiene expectativas este, desmesuradas, pero pero sí hay una recepción. Eh, también hemos recibido algunos tirones de oreja, porque nos dicen que la restricción de... que, que puedan participar de concurso, nada más que personas que tienen de 18 a 35 años, deja fuera a otras franjas etarias. Pero bueno, les estamos respondiendo a esas personas que vamos a hacer un nuevo concurso sin ningún tipo de restricciones, participación abierta para todo el mundo. Pero en este caso, como te decía desde el comienzo, ¿no? nos interesaba mucho eh, intentar atrapar esa franja, intentar eh, establecer una conversación, o todavía mejor, que los pibes y las pibas establezcan una conversación entre ellos y ellas a partir de la palabra escrita
3: Carlos buenas tardes
7: ¿Te Buenas un... tardes
3: eh, esta 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 iniciativa después tiene una especie de antología con todos los que con buena parte de los que participan
7: bueno mira el, el concurso tiene un jurado eh, importante mm. y es el jurado el que va a determinar una una suerte de orden de mérito, o uh -huh. de valoración y con base en esa valoración del jurado nosotros vamos a eh, publicar efectivamente un libro. Uh -huh. eh, ahora bien, eh, la, esta valoración del jurado no va a ser restrictiva, eh, por supuesto que se, se elogiará uh -huh. eh, particularmente alguna, de, alguna tríada de la obra, uh -huh. pero se van a publicar eh, los 10 primeros títulos considerados por el jurado, mm. eh, por, a través de un dar ediciones y probablemente también, eh, dependiendo mucho de los contenidos, tenemos pensado hacer algún algún contenido audiovisual, mm. en fin, de esto podremos hablar recién cuando se haya cerrado la edición, mm. porque hasta entonces nosotros, nosotros no tenemos, mm. eh, bueno, no no el, quien va a evaluar es el jurado, que está compuesto, déjame decirlo, sí, por... Marina
5: Mariage,
7: mm. escritora, poeta, traductora, periodista, docente. Eh, Vicente Batista, escritor, mm. guionista argentino, integró la redacción de la revista El Escarabajo de Oro, en fin.
6: Sí. Y
7: Rosana Nofal, que es una eh, doctora en letras por la Universidad de Tucumán, vicedirectora vice directora del Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura, conocí este, que, bueno... La verdad que es un jurado que nos honra, mm. y de la mano de ese jurado vendrá esto, ¿no? Como te digo, por un lado la publicación de los 10 primeros trabajos considerados y muy probablemente contenidos audiovisuales, ¿no?
3: Y es una buena manera de estar al tanto de lo que se está escribiendo también, ¿no?
7: Sí, y de pescar un poco, nosotros que ya nos vinimos grandes, de pescar un poco de primera mano lo que los pibes y las pibas están pensando, ¿no? Esto es lo que animó tanto a la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales como a UNDAVE Ediciones a motorizar este concurso.
3: Bueno, UNDAVE Ediciones cumple 10 años, ¿no?
7: Los va a cumplir, en realidad, mirá, mm. lo vamos a cumplir el año que viene en la feria, porque tomamos como referencia nuestra primera participación con títulos propios en la Feria del Libro del año 2013. Mm. Pero como la pandemia nos quitó dos ferias, eh, decimos que nuestra décima participación consecutiva va a ser en la Feria del Libro del 2024, así que ese será el motivo de celebración de los dos años de producción editorial.
3: Seguro. Eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, qué contar acerca de, de, de estos años en relación a algún trabajo o logro que que, que vos lo, lo hayas tomado con mayor orgullo, digamos, ¿no? Algún logro este, en la edición, ¿no? O producción, como quieras.
7: Aunque parezca aunque, aunque parezco un lugar común, mm. hay un logro que pueda eh, considerarse patrimonio de la editorial o del mm. espacio editorial, ¿no? Siempre hay que considerar que, en realidad, es la universidad yeah. de conjunto la que ha ido estableciendo... Hitos en este recorrido, y bueno, dar eh, Ediciones hizo lo posible por acompañarlos, ¿no? Con algunos privilegios, porque vos pensás que eh, las universidades del conurbano bonaerense, casi que al mismo tiempo que nacían, que empezaban a echarse a andar como universidades públicas, eh, eh, creaban espacios editoriales. Este no es, un, una, no es algo que haya ocurrido en el sistema universitario argentino tan... Eh, como de, armónicamente, ¿no? Hay antiguas, antiquísimas universidades argentinas que, eh, bueno, el en Eudeva, que tiene 200 años, los sí. ha cumplido hace muy poco, pero sin embargo, eh, eh, la UBA, perdón, cumplió 200 años, pero Eudeva no, o sea, Eudeva se creó en el 58. O sí. sea que al mismo tiempo que la UBA tiene poco más de 200 años, Eudeva tiene alrededor de 60.
5: Mm.
7: Es decir, debieron pasar 140 años de la uva para que se cree una editorial. En el caso de las universidades, que son hijas del Bicentenario, esto ha sido más armónico y nos ha permitido a nosotros entonces eh, acompañar ese recorrido, ¿no? Y bueno, digamos que los hitos que podemos destacar es este que te decía recién, es uno, ¿no? Mm. Haber participado consecutivamente y no haber faltado a ninguna feria del libro desde el 2013 hasta acá, es motivo de una regularidad del trabajo editorial, de que mm. tenemos que mostrar, porque si no, uno a la feria no va, porque eh, un, participamos de la feria porque tenemos títulos que mostrar y porque mm. entre año y año ha ido desarrollándose la producción editorial. Y, perdón, ¿estamos sí, en el aire todavía? Sí, 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 sí
2: te estamos ah, escuchando no, atentamente. No,
7: y después alguna, qué sé yo... yo si me permitís destacar uno o dos o tres, eh, eh, tener como director de una colección a Raúl Zaffaroni que es quien dirige la colección de Criminología Crítica claro. o ahora más recientemente un libro de impacto internacional como fue el Corazón Helicoidal, Fulcro y Torsión del doctor Trainini, que estamos ahora, hacer con una primicia, pero terminando sí. ya la edición para entrar en imprenta en de un nuevo libro de Trainini. ...que también va a ser va a tener una presentación internacional... ...tanto en España como en Inglaterra... ...que se llama Anatomía y Organización del Corazón Helicoidal... ...bueno, es esto, poder acompañar... ...porque eso es el resultado de una política... ...más global de la universidad... ¿no? ...de apostar a la investigación en este campo... ...de tener a un profesor de los quilates de Trainín, y, ...y que la, la historia pueda acompañar ese proceso es lo que nos hace a nosotros sentir orgullosos porque somos parte de una labor colectiva, ¿no? Articulada.
3: Tal cual. Sí, yo pensaba en eso, digamos, que en realidad es que, por eso claro, yo lo llamaba producción, digamos, porque es un poco este un trabajo de todos, en realidad.
7: Así es. Lo, lo bueno es que la editorial puede estar alerta, atenta, mm. formada, con gente que se ha ido perfeccionando en estos años, para que cuando ocurren cosas como esta, están alertas y expresar articuladamente los propósitos que la Universidad Más de Conjunto se está ha proponiendo.
2: Bárbaro. Eh, Carlos, eh, ¿tiene previsto participar durante el transcurso del año en alguna otra feria o solo participan en la Feria del Libro de Buenos Aires? Estuvimos hace
7: poquitito, hace un, una semana, 10 días, en la Feria de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, eh, ...con nuestros títulos también, una feria muy linda... Eh, ...que tiene una tradición, es esta, esta que se realizó... ...es la vigésima primera de las ferias consecutivas también... ...y esperamos ahora nomás, en, en poquitos días... Eh, ...participar de la feria del libro de Roque Pérez... ...que es una, un clásico también nuestro... ...que hace muchos años que compartimos... Y ya hasta fin de año no tenemos prevista una nueva feria eh, regional de la que participar, vamos a estar a la expectativa, aunque no vamos a poder participar físicamente, pero sí de las novedades que surjan tanto de la Feria del Libro de Guadalajara, que se mm. desarrolla entre fines de noviembre y principios de diciembre, como de la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania, que se desarrolla en la última semana de octubre, que son ferias que siempre actúan como referencias para el sector, ¿no? Claro. que no, no se han podido desarrollar políticas públicas para que la universidad sí. eh, participe, pero de las que estamos atentos porque siempre surgen novedades en el campo que son interesantes tener en cuenta.
2: Sí. Carlos, ¿con cuántos títulos participan habitualmente en las distintas ferias?
7: No, bueno, nosotros de, de todas las ferias participamos con todo nuestro catálogo, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, después depende porque de la logística, de las distancias, etcétera, etcétera, solemos escoger con qué títulos participar de acuerdo al perfil de las ferias. ¿no? Claro. Hay ferias que orientan más eh, su, su, su contenido hacia los derechos humanos, otras hacia las ciencias sociales, otras, bueno, entonces, a las humanísticas, en fin. Las consideramos en función de los propios contenidos, y de acuerdo con esos contenidos escogemos nuestros títulos, pero de las ferias más grandes participamos con, con todo nuestro catálogo, ¿no?
2: Claro. ¿Y qué tipo de libro ustedes prefieren para editar? digamos ¿Están abiertos a la comunidad para que le puedan presentar su, sus obras y ustedes eligen, digamos, a quién, eh, de acuerdo al la, la, perfil que tenga la ediciones La UNDAP, eh, eh, editar? Sí,
7: por supuesto. Nosotros, eh, al ser, un, al, bueno, nosotros, nuestro propósito es ser una editorial, ¿no? Sí. Perfilar e integrar el catálogo de acuerdo con un concepto editorial. Sí. Ahora, ese concepto tiene como primer eje el, la producción de la propia universidad, la producción de sus investigadoras y de sus investigadores en las áreas de conocimiento en las que desarrollan su trabajo. Dale. Allí está el, el, el corazón mismo de lo que la editorial debe expresar. De hecho, estamos trabajando ahora en unos volúmenes que esperamos poder publicar antes del fin de año sobre la memoria de investigación de la universidad en estos últimos 10 años, ¿no? en las distintas áreas. Gestión cultural, gestión educativa, producción, trabajo, salud, educación, políticas públicas en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, luego, como el perfil es el de un editorial y no de un mero departamento de publicaciones, también estamos abiertos a otras líneas editoriales que no necesariamente surgen de la producción de la propia universidad y de sus investigadoras o investigadores, sino que son producto de la sociedad misma que se relaciona con la universidad. Y por supuesto que para esa sociedad no solo que estamos abiertos a sus propuestas, sino que tenemos siempre una... Callada ansiedad, porque esos títulos lleguen, ¿no? porque nos interesa mucho expresar... Bueno, el concurso es una manera de tener un
5: puente y lograr
7: que la, un sector, en este caso de la comunidad, se exprese a través de la editorial. Y por eso tenemos abiertas líneas de literatura de ensayo, de divulgación. Hace poquito publicamos un libro que toma el problema crítico de la basura, el drama de la basura. Eh, que al mismo tiempo que tenemos investigadoras e investigadores que desarrollan desde el punto de vista científico, este piensan desde el punto de vista científico este problema, los aportes posibles, también hemos publicado un libro de divulgación, ¿no? que, que bueno que pone sí. el tema, no en, en el lenguaje científico, sino en el lenguaje coloquial, uh -huh. al alcance de todos y de todas, para que también todos y todas nos involucremos de alguna manera respecto a un problema crítico.
3: Y por ejemplo, Carlos, con respecto a ese tipo de libros, eh, ¿Se pueden conseguir hoy, por ejemplo, las librerías de, de la Avenida Corrientes? O... Hay algunos
7: no. títulos de Ahí tenemos un, un gran problema que no es mm. nuestro solamente Es un sí. problema del campo editorial mm. y Particularmente de la edición independiente y de la edición universitaria Que es que para poder estar en todas las librerías Vos tenés mm. que hacer tiradas de por lo menos mil ejemplares de cada título sí. que eh, sacás Y hoy con las restricciones presupuestarias que estamos atravesando, mm. insisto, no solamente la edición universitaria, sino también la edición independiente y la edición en general, mm. es muy difícil que cada título que sacas tengas mil ejemplares en la calle. Sí. Muy difícil.
3: Y la distribución. Entonces,
7: claro, claro, vos mm. para, para estar en todo el circuito de, mm. de librerías tenés que estar por es, esa cantidad de ejemplares, de mil para arriba. Para arriba, sí. Y de mil para arriba, hoy, solo existen las multinacionales. O sea, uh -huh. Penguin Random House y Planeta uh -huh. tienen casi la exclusividad, te diría, tirada uh -huh. de esa magnitud. Los demás eh, tenemos eh, criterios un tanto más austeros. Uh -huh. Entonces, en algún circuito, nosotros tenemos distribución, las librerías de la calle corriente, por ejemplo, nuestros títulos están, pero además, uh -huh. quienes estén interesados pueden comprarlos a través de nuestra web ediciones.untad.edu.ar ahí hay un carrito de compra, quien quiera algún título de nuestro catálogo lo puede comprar ahí. Barbar. Pero te, te mentiría si te dijera que absolutamente todos los títulos que publicamos están en un distribuidor por este eh, asunto, que no de todos los títulos podemos hacer una tirada así de significativa.
3: Sí, 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 no me imagino, porque aparte... Eh... Hay un límite de, 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 de la distancia a la que uno puede enviar el libro. Este, tengo te ¿No?
7: Este no, no, pero sabes, no, no, no los quiero aburrir con este tema, no, pero el gran, el gran tema de, de la. Hay dos temas clave mm. en la cuestión editorial hoy. Uno es el papel. Sí. Es, es un drama, porque, bueno, sabemos que el papel está manejado por un monopolio, sí. el, pre el precio se maneja con el dólar. Bueno, es, mm. es casi restrictivo. Y por el otro, la distribución. O sea, tampoco la distribución está en manos eh, muy santas que digamos. Ah. Somos presa de una, de una distribución que siempre despareja.
5: Ah.
7: Y, y entonces, eh, bueno, la, la cosa de verdad que se complica bastante, ¿no? Para, sobre todo, insisto, para el sector público ah. y para la edición independiente, que tienen que lidiar con costos eh, sí. de producción altísimos y que no puede trasladarlos mecánicamente al precio, aun cuando ahora recorramos librerías y los libros nos parezcan que están carísimos, lo que, y es relativamente cierto, pero sí. en realidad están carísimos porque lo que está muy barato es nuestro salario.
5: Ah, Entonces,
7: claro. el poder adquisitivo es tan bajo que cualquier precio nos parece exorbitante, pero realmente el editor independiente sufre mucho, ¿no? Porque tienen que poner el libro en batea para que el libro sea todavía atractivo a un precio que está muy lejos de satisfacer, no te digo el costo uh -huh. de producción del libro, sino la posibilidad de seguir editando.
3: Sí, sí, también creo que eh, se lee mucho más en Buenos Aires, ¿no? Como que eso hace que las mayores ventas sean en Buenos Aires, me da la sensación. Sí,
7: no, no sé si se lee mucho uh -huh. más, no sé, claro. eh, ese sería un, es otro un tema, tema uh -huh. para investigar, ¿no? Cuánto se lee. Lo que sí es seguro es que se, se venden más uh -huh. libros en Buenos Aires que uh -huh en otros, de cada 10 libros que se venden en la Argentina 6.7 se venden en Buenos
3: Aires 7
7: ah, sí. libros se venden en Buenos Aires bueno, sí. sí desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la comercialización sí desde sí. el punto de vista de la, de la lectura, no lo sé claro.
3: no, no, que, que lo que quise decir fue eso, claro, que se, que se venden y se compran más libros en la, lo que es la ciudad de Buenos Aires o el, Así no sé es. si llamarlo, el gran Así Buenos es. Aires en la ciudad ¿no? eh, bueno, hable un poco de un problema también demográfico.
7: Sí, también cultural, ¿no? Sí. Es, es, es el, el, el antiguo problema de, de una ciudad puerto demasiado macrocefálica. Un país que tiene un, una, una ciudad macrocefálica y eso tiene consecuencias, ¿no? Claro. De eh, todo tipo.
2: Claro. Carlos, eh, ¿dónde se comunica a la gente que quiera participar del concurso literario y hasta cuándo tiene tiempo de presentar sus trabajos?
7: Puede entrar en nuestra página, ediciones.undap.edu.ar, allí van a encontrar toda la información, el formulario de inscripción, todo, todo lo que necesitan, y si no también pueden escribirnos a concurso literario concursoliterario.ar, y inmediatamente les vamos a contestar y los vamos a guiar para que puedan participar.
2: Claro. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo? Hasta,
7: hasta el 9 de octubre, probablemente haya una prórroga, pero... En todo caso, la informaremos en su momento, Por ahora tienen tiempo hasta el 9 de octubre para presentar sus Bien. propuestas.
2: Bueno, Carlos, un gusto, un gusto, como siempre, charlar con vos, eh, editor y director de ediciones de UNDAP. Eh, y bueno, ojalá eh, este concurso literario sea un éxito. Y puedan muchísimas de esas personas eh, dedicarse ¿no? a esto tan lindo que es el placer de la lectura y escribir y bueno, y crear sueños.
7: Estoy muy agradecido de la llamada porque nos permiten difundirlo, así que
2: muchísimas gracias. Bueno, un gracias. abrazo, ¿eh? muchas gracias. No,
7: un abrazo grande.
2: Gracias. Carlos Elarrayán. De Ediciones UNDAP, esta tarde en Historias de aquí, en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. No, Seguimos en historias de aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tenemos un <coughs> WhatsApp que es 11-56-69-7746. Estamos con Maximino López mm. aquí, que hoy tendrá su columna Explorarte. va a hablar de las distintas ferias del libro que se vienen, mm. eh, de la hermandad negra del taller de lectura y de, lo, y de, lo, de los, de la los la solos literarios, negra. ¿no? Eh, que el, lo que participa habitualmente, pero ahora estamos en comunicación con Irma Berolín, escritora que edita en Palabrava y que está estrenando libro. ¿no? ¿Qué tal Irma? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, me dijeron que anda estrenando libro. Me encanta lo de estrenando porque suena como vestido de novia. Sí, bueno, nosotros somos, tenemos placeres antiguos nosotros.
4: Exactamente Y nosotros, sí, sí.
2: Va, yo por lo menos, Maximino tiene, es, sí, un también, joven, también. es un joven Es un joven, no sabe de los placeres antiguos Pero nosotros somos de la de los vestidos de novia también así.
4: <risa> Sí, en realidad es un libro de cuentos que reúne cuentos Escritos en distintas etapas Hay cuentos escritos en el año 88 que no se habían publicado en libro Cuentos del 90, cuentos del 2000, cuentos muy recientes así es que al, al verlos en un reunidos en un libro eh, hay como una especie de nostalgia ¿no? de un camino mm. hecho como escritora así que eh, tiene un valor, un extra, un valor extra
3: hola Irma, buenas tardes, sí ¿Hay una relación con el libro anterior, Historias Fervorosas de Hombres y Mujeres?
4: ¿Hay un par... eh, no exactamente, no. el libro eh, Fervorosas Historias de Mujeres sí? y Hombres yo lo escribí pensado como una unidad mm. y me preocupé de que todos los cuentos siguieran un orden temático, digamos, se asignieran a una mm. temática. En este caso le pusimos ese título porque no sabíamos muy bien qué título escoger, dada la diversidad temática, y el elemento que los nucleaba mm. eran la presencia de personajes femeninos. Mm. Entonces estuvimos mucho tiempo con la editora y la correctora buscándole un título, <ríe> y resultó este finalmente. Sí, eh,
3: me, me genera mucha intriga el título, porque es Historia de Mujeres Leves, es que
4: no sabemos cómo categorizarlas a esas mujeres, porque son mujeres que tienen eh, apetencias y mm. se frustran, eh, de pronto no pueden expresar lo que sienten, están como sobrevolando, como si no pudieran aterrizar demasiado, ¿no? Viste que uno dice, tengo los pies sobre la tierra, mm. bueno, estas mujeres quieren tener los pies sobre la tierra, pero no, no lo logran. Entonces encontramos ese adjetivo.
3: No, pero está muy interesante porque también es como... Se me plantean las dos cuestiones, como la mujer eh, leve, como vos decís vos... Y también el cuento leve...
4: No, claro, el cuento es un género uh -huh. tan interesante, ¿viste? Uh
5: -huh.
4: Es tan antiguo, es tan antiguo y a la vez tan moderno, uh -huh. y, y además es como que nuestra estructura mental se apoya en el cuento, porque uh -huh. cuando nosotros queremos co eh, transmitir una experiencia de vida, le damos estructura de cuento sin saberlo. Está en nuestro en nuestro ADN la estructura del cuento, ¿viste? Sí, sí. Empezamos a contar, y me hacemos un planteo, un nudo, y siempre sacamos una conclusión.
3: Sí, aunque sí, no terminemos la historia, esto. aunque no lo terminemos. Claro, me
4: pasó, ¿eh? ¿Cómo?
3: Aunque no lo terminemos, mucha gente, viste que tiene como un buen comienzo, te empieza a contar algo, <risa> es el comienzo de un cuento, después sí. se pierde en otra cosa y quedó ahí, digamos.
4: Claro, sería un final abierto. Un bueno, final ese abierto. es el cuento estilo Jehov, ¿no? Mm. Jehov propuso un modelo de cuento distinto al de Poe, mm. que se dice cuento sin trama y sin final, como rompiendo con ese esquema tan lógico del racionalismo de Poe de, sí. de fin del siglo XIX. Viste que era un siglo muy racional, el sí, positivismo sí, sí. lógico, ¿no?
3: Sí, de buscar y el efecto. Y ahora se está
4: rompiendo con eso también.
3: sí. Exacto, claro, porque ahora es, también el relato, ¿no? Tiene que ser sí. un relato lo que...
4: Y decimos relato porque sabemos que alguien va a venir a objetar que eso no es un cuento tal como lo concebimos como cuento que tiene leyes bastante rígidas, claro. el cuento a Alupou, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, sí. El cuento te exige, digamos, como un efecto... Fuerte al final, ¿no?
4: Claro, el famoso desenlace, mm. ¿no? Siempre se dice que si hay un revólver en el primer este renglón Tiene mm. que haber un, un tiro en el último renglón, ¿no? Mm. Sí, <risa> pero me... a veces hay finales flotantes eh, Que no cierran del todo la historia Pero que dejan abiertas las posibilidades eh, Del lector, de interpretación este Y, y también son interesantes
8: y
3: yo me acordaba, me estaba acordando de un libro de Silvina Bullrich que daba consejos a los escritores para escribir cuentos.
4: Ah, mira vos, no lo leí. Este,
3: es un libro, ahora no me acuerdo el título, pero está genial porque pasaba por todos los cuentistas ¿no? de la historia. Eh,
4: y sí, los argentinos somos un país de, 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 de narradores, de mm. cuentistas. Borges y Cortázar tienen... Borges, te lo encontrás en cualquier ensayo, en cualquier reportaje, aparece por todos lados. Sí. Es un poco nuestra carta de presentación en el mundo, ¿no? Todos los sí. cuentos, más que por la poesía. Sí,
3: sí, sí. Y, y en, en esto que nos, nos venías diciendo, que este libro está pensado como una especie de antología. Claro,
4: es una, se, se reúnen, tiene uh -huh. dos partes, se reúnen cuentos Nadie sabe que yo los escribí en distintos momentos de mi uh -huh. vida Porque no creo que se note eso Pero yo sí lo sé, sí, ¿no? Sí. este Hay cuentos que para mí, dije, qué pena que este cuento no entró en un libro Bueno, uh -huh. ahora los pude poner en libro este Y bueno, eso es, también es un compromiso, ¿no? Pero yo trabajo mucho la figura femenina desde siempre sí. Entonces este, me doy cuenta al ver en el libro que, que sí, que me sobran mujeres por todos lados. La señora que barre la vereda, la niña, la muchacha, eh, la, la anciana. Sí, aparece todo el repertorio de todas las edades de distintas mujeres con distintos narradores, ¿no? porque cada cuento tiene un narrador distinto. Pero es muy
3: interesante ah. que lo hayas este, pensado como una especie de... Yo le dije antología, pero no sé si la palabra. Sí. Sí, ¿no?
4: Sí, en general cuando se dice antología se piensa que son de diferentes autores, claro. ¿no? Las antologías, pero un autor puede hacer una antología de, de,
0: de sus sí de cuentos
4: también, seleccionando,
3: claro.
0: Mm. Y
4: me parece que
3: para el lector es muy rico, porque va leyendo también distintas épocas, aunque como vos decís, no lo aclarás. Este...
4: Claro, no, no, sí, yo lo sé, este, porque bueno, me, me dice, a ver, fijo, eh, busqué y empecé a ver cuáles eran los cuentos que no se habían publicado y, y surgieron este, este, esta recopilación, ¿no es cierto? No fue un libro que yo me senté y dije, voy a escribir un libro sobre porque tenía ganas de escribir un libro con cuentos sobre animales, que giraran de... Pero bueno, eso me lo propuse, todavía no lo hice. Sí. Y me pasó con eh, los cuentos de mujeres y hombres. Eso sí, surgieron, estaban en un momento muy acotado de mi vida. Pero acá hay distintas miradas. Pero bueno, uno tiene una impronta que es la mirada sobre la realidad, ¿no? Sí. Que yo en general trabajo con un, un narrador un poco asombrado, un poco perplejo, bastante irónico mm. con sentido del humor pero mm. también con lirismo esa digamos es mi marca en general en mi narrativa ¿no? y,
3: y con humor claro como vos decís
4: si no Entonces, no si no me aburro sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> es que vi, es que veo la realidad así dicen no algunos maestros espirituales que la persona que pie, que siente ve ve la realidad como una tragedia y el que piensa la puede ver como una comedia
5: uh -huh.
4: el Está mismo bien. hecho a veces vos viste que Dos personas o varias personas lo interpretan de manera distinta sí. porque lo tamizan de acuerdo a su paradigma y a su emocionalidad, ¿no? Sí, la realidad sí. en realidad es una construcción. Tal y cual. la estética sería una interpretación este, este, a través de la de las formas de la manera en que vemos la realidad.
3: Hmm. Sí. Sí, sí, es increíble eso, tal sí. cual es como uno construye también su mirada, ¿no? Exacto, manera. y bueno. Y voy... le, le Sí. Una infidencia, ¿no? Los cuentos <risa> donde hay un registro de época, digamos, un rastro, una marca, ¿no? ¿Vos eso lo dejás o, o, o le das un vuelco para que sea un poco más
4: actual? Bueno, vos sabés que yo como tengo un tipo de escritura mm. que no, no se ajusta mucho a las modas. Incluso mm. a veces uso palabras mm. que están en desuso, eh, pero como lo, lo utilizo todo desde una visión irónica, sí.
3: Queda muy bien eh, no claro.
4: no cambio no mm. no yo no he cambiado demasiado sí en el trabajo de acá hubo un trabajo muy interesante por parte de la correctora mm. este, porque además yo hice un libro es un libro más grande donde yo había incluido textos Mm. Y me lo sacaron, porque dijimos, vamos a hacer un libro más coherente. Yo había puesto más material. Entonces mm. ahí un trabajo. La correctora, es interesante el trabajo de corrección de un libro, ¿no? Sí, que sí. Que no siempre nos podemos dar ese lujo, porque no todas las editoriales este lo tienen con con, con severidad, digamos, ¿no? este Y acá sí, se trabajó mm. bastante porque, bueno, yo... Tengo cierta pasión por palabras en desuso mm. y las pongo, por ahí las pongo en la boca de un personaje, pero tengo necesidad de poner ciertas palabras que no se usan tanto sí. porque me, me resultan graciosas.
3: No, yo sé que lo haces, por eso te lo pregunto, si <risa> en este libro lo hiciste. Ya que sí. estamos
2: hablando de desuso, de cosas en desuso, el soneto,
4: <risa> Sí. ¿está en
2: desuso? Mira, yo,
4: cre, yo creo que en parte sí, en este sentido. Mm. Eh, el verso clásico, el verso pautado con rima, responde a un modelo de pensamiento de una época mucho más patriarcal, donde todo mm. es previsible, donde se, se entra en un molde. Este, el verso libre que ya empieza con eh, la segunda parte del siglo XIX en Francia con con Rambo Berlín este, sí. Malarmé lo que estamos está planteando es la modernidad y esa modernidad estaba hablando de una este, un cambio de mentalidad
3: sí con Walt Whitman también claro
4: claro por eso creo que en cierto sentido salvo que lo usemos para no sé, para retrabajar las formas, mm. pero nuestra modernidad, nuestro siglo 21 nos pide otra forma, me parece ya. Porque esas es es como una especie de molde, ¿no? Mm. Sí, sí.
3: Eh, a veces hablamos con Omar si en los recitales de poesía o micrófono abierto se leen sonetos. Yo le digo que es muy difícil que alguien lea un soneto es
4: difícil, hoy en día. Sí, sí. Hay sonetistas todavía, hmm. ¿sí? en, incluso hay concursos en España de sonetos todavía, sí. Viste cuando uno mira ve que hay. Pero bueno...
3: Pero en tu caso, claro, la palabra en desuso es como tu marca también. Eso es lo que digo. Sí,
4: porque yo me, me eduqué con una abuela que nació uh -huh. en 1900, yo fui adoptada por mis abuelos, entonces, uh -huh. eh, todo es además de provincia, y ciertas uh -huh. palabras que tienen peso, a mí me gusta a veces utilizar, una en poesía lo uso uh -huh. mucho, eh, que la sonoridad, uh -huh. que la palabra por ahí me resulta pastosa, o me resulta rimbombante, y creo que ese eh, le da espesor al texto, Sí, ¿no? sí, sí. sí. La sí. cualidad de la palabra, digamos, no solo su significado. Entonces me, me divierto un poco. Sí, no, y se
3: divierte el lector también, yo lo reconozco cuando lo leo, por eso te lo digo. Sí. Este, me parece que está muy bien. Y con respecto al título me quedó otra cosa, porque es, es, se llama Cuentos de Mujeres Leves, ¿no? Eh, sí. También podemos pensar que es un título bastante original, porque en general se piensa, cuando se rescata a la mujer se rescata como... se rescata, quiero decir, cuando se... Sí. Se la piensa en un cuento o se la piensa este, eh, escrita desde una mujer, me da la sensación que tiene que ser el, la imagen de una mujer fuerte, ¿no? Y este si es ahora mujer...
4: estamos con el tema de, del mm. empoderamiento de la mujer, ¿viste? Claro. Estamos en eso, es el, el gran este, desafío histórico, ¿no? Mm. porque Tradicionalmente a la mujer se la llamó el sexo débil, ¿no? Mm. Esa era una manera en que el hombre veía a la mujer, pero con eso también le quitaba poder.
3: Claro, pero en tu caso me da la sensación que el título de mujer. Pero esta es,
4: es una levedad existencial, ah. porque eh, no tiene que ver eh, con lo social, mm. la levedad, sino con, con la lucha del personaje con respecto a, a, su, a su psicología, a su. Mm a su condición, no de mujer, sino de ser existencial, sí. ¿no?
3: Sí, sí, la palabra leve está muy bien, como... como...
4: Porque por ahí eh, hay mujeres en, en los cuentos que son han sido muy fuertes, han batallado, sí. criaron a sus hijos, trabajaron, pero llegan a la vejez y entran en la incertidumbre, la misma vejez le plantea una incertidumbre. Digamos hmm. que buscamos algún elemento conector y parecía ser eso, ¿No? Esa perplejidad Pero vos sabés que esa perplejidad Frente a la realidad Lo tienen casi todos mis personajes Si le piden por ejemplo a Alguien que le construya algo en la casa Se lo va a hacer mal y le va a quedar torcido uh -huh. Siempre está Esa especie de, de decepción constante Con respecto a lo que encuentran afuera no Y a mí me divierte eso también sí. Sí, sí. Soy muy mala uh -huh.
3: No, pero está bien Porque te, tiene derecho el que hace no, las ves, cosas mal también tiene derecho a que otro lo narre.
4: Digamos. No, vos sabés que yo lo que pasa es que tengo una tradición que para mí el grotesco criollo, por ejemplo, que mm. es ese género que surgió gracias a la inmigración mm. y fue llevado al teatro, es algo que me marcó mucho y que me ah. gustó mucho siempre.
3: Y también tiene ese tipo que es de humor. es un poco
4: tragicómico. Sí. Y las películas de Sandrini eran un poco eso, te hacían llorar ah. y reír, ¿no? Sí. Y a mí me gusta pro producir ese efecto.
3: Sí, sí tal cual eh, eso está muy claro digamos como esa cuestión este de, del humor es que... que en
4: realidad somos todos leves si vos te pones sí. a pensar no solo las mujeres eh, somos seres en tránsito este que la vida siempre es más fuerte que nosotros por la eso... vida siempre nos va a imponer sus pautas no
3: seguro este por más que uno este se considere súper fuerte en algún momento este... no se va a dar cuenta que no lo es, digamos.
4: No, no, que, es así. Que, que no,
3: no tenemos una solución claro. para todo, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, claro, en el título me parece que tiene esa ironía que vos le marcás, ¿no? Ese humor que le ponés, digamos.
4: Claro, pero así... El título es un desafío muy grande, porque mm, a partir eh. del título se habla de la obra en su totalidad.
5: Eh.
4: Y es muy difícil, nos costó muchísimo encontrar el título. Eso. No sabés, buscábamos frases, este, pero eran todas demasiado ambiguas, y digo, busquemos un sustantivo que hable de, 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 de la materialidad, y bueno, la materialidad en los personajes de mujeres, y son desconcertantes las mujeres también acá, claro. Claro. ¿no? Sí. Entonces, un poco inclasificable. Entonces, no sé, elegimos ese adjetivo. Cuando
3: decís acá, decís acá en Argentina, en Buenos Aires, o acá en el, en el libro, este nuevo. Eh,
4: no, acá en el libro, acá, acá, <risa> cuando teníamos que elegirlo con la, con la editora.
3: Está bien. Eso te quería preguntar. En general, siempre pensás primero el título. ¿O siempre escribís, ponerle una sucesión de cuentos a una novela y después pensás en el título de eso?
4: Es un tema, vos sabés que a veces el título sale de entrada y es maravilloso, y a veces cuando no sale te podés pasar la vida buscándolo. Yo me acuerdo que en mi primera novela yo le había puesto varios títulos y viste ganó un concurso, pero no, no, no me la publicaba, qué sé yo y finalmente fue MC la que eligió el título. Este, ¿Y yo le había puesto conforme? la casa de las baldosas grises, me hice muy largo, y quedó el puño del tiempo, al final sí. quedó el puño del tiempo, y después en literatura infantil me acuerdo un tema con el, uno en Alfaguara de niños, de juvenil, y, y la gata sobre el teclado, y me lo puso la editorial, porque el, lo que yo había puesto no era demasiado inspirado, a veces te ayudan, ¿no?,
3: pero, ah, este pero vos hicimos... le, diste, le diste la razón, o sea, la decisión.
4: Sí, sí, porque ah. me gustó, ah. sí, no porque en general lo que se hace es trabajar, incluso se tiran palabras, empiezan a combinar, mm. es un trabajo conjunto que es muy divertido, sí y claro. acá hicimos un montón de listas de cosas y empezamos a mezclar y nos pasábamos las listas por mail entre la correctora, eh, la, la editora y yo, y vimos a ver qué, qué podía salir, estuvimos varios días, uh -huh. ¿eh?
3: Pero con el cuento supongo que sí, ¿no? Que te sale primero el título. O a la par, casi o no. Mm,
4: ¿no? no sé, yo creo que eso depende de, de cada escritor no. y de cada momento. No, este. No, no, yo el título no sé. suelo ponerlo al final. Ah, ¿Sabes qué no? O le empiezo a poner títulos, eh, digamos, tentativos y los voy anotando al final del texto. Mm. Y, y cuando termino el texto porque el texto me dice algo que yo no sabía finalmente, mm. por ahí cambio el título. Mm. Porque el texto te va revelando algo en la escritura, yo no sé todo lo que va a salir. Sí. Tengo una idea, más o menos, eh, un cordón umbilical, pero, pero no sé todo. Sí, sí, sí. Y,
3: Irma, ¿qué autores son tus referentes y cómo ves la literatura... Eh, Argentina actual, ¿qué también? ¿qué, ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te interesa? Qué pregunta difícil. Difícil.
4: ¿eh? <risa> Estuve leyendo bastante y vos sabés que tengo una mala memoria. Hmm. Eh, bueno, eh,
3: lo que uno le gustó siempre, ¿no?
4: no eh. a mí me, siempre, siempre me gustaron las mujeres. eh hmm me gusta Magri Duraz, me gusta Clarice Lispector, Libertad de Mitrópolos, me gustan los cuentos de Liliana Hecker mm. o sea, en cuanto a narradoras me han gustado las mujeres. Ahora, tengo que reconocer que para mí leerlo por ejemplo a Unetti en mi juventud mm. fue decisivo me dio vuelta a la cabeza sí. leerlo a Faulkner pero sí. ahora que soy más grande me interesa la escritura de mujeres porque me inscriben en una tradición y una mirada no sí, este,
3: sí, y le... Me
4: gustan este, libros de, de, de gente joven Busco de leer Ahora tendría que mirar lo que, lo que mm. leí Porque te juro que tengo un problema de memoria He estado leyendo a Vivian Gornick Que es una sí. norteamericana He estado leyendo a Agota Christoph Que es una centroeuropea Alda Merini Que es una poeta pero que escribió sus memorias este, Es decir, he estado como indagando Buscando
3: ¿Y encontrás ese humor que manejas vos en esos autores? Sí,
4: por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que me marcó mucho fue Ebi Ward. Ebi ah, no. Ward
3: trabajaba,
4: ah. con este, trabajaba con el humor. Angélica Gorodischer trabajaba con el eh, humor. La otra es este, Ana María Yúa. Ella tiene una mirada. Todas esas escritoras, Alicia Steinberg, para ah. mí fueron en los años 70 las que me dijeron, ah, ¿se puede contar una historia como habla mi abuela? Sí. Porque yo leía Borges, o leía a, a, a lo que te nombré antes, Cortázar ya rompió, eh Cortázar y, y, y pone el humor, porque viene este de, de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra del simbolismo, no, no, del otro, del, de, del movimiento este surrealismo. ¿Realismo mágico? El, el surrealismo, ah, el surrealismo. toma el surrealismo, claro. Y vos viste que se y se produjo una hmm. reconstrucción de la mirada en los 70 con el boom latinoamericano, viste García hmm. Márquez, este, Vargas Llosa, todos esos nos nos, nos permitieron ver eh, nuestra mirada latinoamericana en la literatura, Yo con lo que... agreste, sí. con lo informal, ¿no? sin la menor solemnidad. Sí. Cortázar tiró abajo la solemnidad, ¿viste?
3: Tal cual, sí, sí. Pues sabes que hablando de eso, de la solemnidad en, eh, y el humor en, en la escritura de mujeres, yo tu literatura y tus cuentos lo relaciono mucho con... Por ahí me decís, no, no tienes nada que ver. Ay, dale. <risa> con Marta Mercader y con Susana Torres Molina.
4: Ay, las tengo que leer mejor entonces. Ah, sí. mira, me has dado... Lo voy a tener en sí, cuenta. Sí.
3: ¿Tiene algo de eso en los cuentos, sobre todo, digamos, como que eh, esas marcas? No, no,
4: ya las voy, a, las voy a releer. Por supuesto que he leído a Marta Mercader bastante, mm. pero a Susana Molina no la he leído tanto. Sí.
2: Bueno, Irma, ¿Sí? la verdad sí. que eh, nos ha dado una cátedra prácticamente de literatura en esta tarde. Oye, eh, ¿Cuándo bien. sale el libro? ¿Cómo me dijiste? ¿Cuándo estará en las librerías? Ya la... está,
4: ya está, el libro está, yo lo puse, se puede comprar en Mercado Libre, se puede comprar en, en, en distintas plataformas, no sí. sé, el tema de la distribución, eso no lo sé, pero claro. si sí, el libro vos lo googleás y tenés lugares donde lo podés comprar.
2: Ah, está bien. Bueno, ¿lo vas a presentar en alguna feria? En sí, me obliga, ocasión? me
4: obliga, pero creo que lo voy a hacer con, con otro escritor de la misma editorial que también va a sacar un libro. ¿Lo van a presentar
2: este... de manera conjunta?
4: Exactamente. Claro. Este... Espérate que me tiene que... Luis... Luis Benítez. Eh... Exactamente, uh -huh. <risa> con Luis Benítez bien. Porque yo tengo un problema con los nombres bien. Así que hasta que me salga un nombre empiezo a decir El escritor ese que se casó con la otra y que Muy escribió bien. no sé qué cosa bien. Hasta que logra el nombre
2: Bueno Irma, un gusto bueno, como siempre gusto. charlar con vos Para mí Así también Así que eh, bueno, eh, que el libro pueda llegar a muchísimos lectores eh, Y estamos como siempre aquí desde Historias de Aquí eh, dispuesto siempre a promover a los escritores y escucharlos, y, y bueno, que cuen, nos cuenten sus sueños también, ¿no? Así que un gusto como siempre y muchas gracias. ¿eh?
4: Muchas gracias a ustedes, bueno, muchas gracias.
2: Buenas tardes. Gracias,
4: gracias. Hasta pronto.
2: Irma Berolín, escritora de Editorial Pala Brava esta tarde en Historias de aquí en la Radio Pública de Avellaneda.
1: Radio Universitario Radio Undab Radio Undab La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undab.edu.ar Radio Undab Voces críticas para construir futuro Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube Suscríbete a Undab TV. Undab, TV, Undab TV Bájate la app de Radio Undab Desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales De la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad Y la comunidad universitaria Después No digas que no te avisamos
0: La seguridad informática No es un juego Oh Glosario de Seguridad Informática.
4: Servicio de correo electrónico.
1: correo
4: electrónico.
3: El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
6: Y también uno de los más
3: elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes. Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso. Piensa que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo. Recuerda que quien obtiene tu clave
6: podrá leer tus correos y enviar mensajes a tus
3: si sospechás que tu clave es conocida por terceros,
0: cambiala de inmediato. Cambiala de, de inmediato. La seguridad informática también depende de vos.
6: Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cim.edu.ar su mensaje del
1: Consejo Interuniversitario Nacional.
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía... ...de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Yo niego al otro porque piensa distinto. Tú
4: niegas la violencia institucional...
0: Él niega lo que prometió en campaña.
4: Tenemos memoria.
0: Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos, exigimos justicia. justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Radio UNDAP. Emisora universitaria. Multiplicando voces. escuchadas. Radio UNDAP. Radio UNDAP.edu.ar Historias de aquí presenta
1: explorarte, explorar, explorar, explorarte, con el escritor Maximino López.
0: Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos,
1: teatro y cine. Explorarte. Explorarte, explorar,
0: explorarte, en la tarde de Radio UNDAP.
3: Bueno, muy buenas tardes. Eh, voy a comenzar esta columna Explorarte. Como siempre, citando las efemérides del día, las efemérides artísticas eh, latinoamericanas. Hoy, mejor dicho, ayer, 26 de septiembre, eh, fue el día este, en que, allá por el año 1972, fallecía la poeta argentina Alejandra Pizarnik, ¿no? oriunda de Avellaneda también, como tantos artistas talentosos. Eh, nos dejaba hace 51 años, eh, un 26 de septiembre eh, de 1972. Eh, vaya el recuerdo este, para Alejandra Pizarnik. Y también, un día como hoy, eh, en cuanto a fallecimientos de gente relacionada con el folclore, tenemos a Raúl Carnota.
2: El Cuchi Leguizamón y, y Hugo Jiménez Agüero. El Cuchi Leguizamón. Fundamental y
3: Tal cual Después, también un día como hoy fallecía el negro García López ¿no? un, un músico muy importante ligado al rock nacional ¿no? Y hay que decir también que, bueno eh, Un día como hoy, entre los nacimientos podemos citar a Katia Aleman ¿no? Katy Aleman es una artista del performance, de, de la poesía, de la actuación muy, muy reconocida y que bueno marcó una época también. No quiere decir que ahora no la sigan marcando, ¿no? obviamente, pero bueno, la recordamos por esa época en los 80 con sus presentaciones itinerantes en, en cemento con su pareja de ese momento que era Omar Chabán. ¿no? Eh, Katia Alemán está cumpliendo los años el día de hoy. Y bueno, en cuanto a um, eventos... Se nos viene la Feria del Libro de Malvinas Argentinas. Así es. Este fin de
2: semana. Y la eh, de y la de San José.
3: Y la de San José, el 6 y 7. Eh, en la Plaza Madre Octubre, Teresa de Calcuta. En la, padre, en la Plaza Madre Teresa de Calcuta, como bien decía Elsa Torres hace un ratito. Yo quiero dejar este, el anuncio de que este sábado presenta el libro el escritor Diego Mauro. Un libro de cuentos que se llama El Néctar del Enemigo en Conurbania. que queda, Conurbania queda en Banfield, en la calle alcina al 271 o 251, si no me, me equivoco. Es un lugar muy lindo. Y va a estar presentando este, este libro, que es el segundo libro de él. Es un libro de cuentos, cuentos de, como se dice, de, de barrio, ¿no? De personajes del barrio, de la escuela, este personajes... Es, este, sociales, ¿no? con las características que tiene Diego Mauro, ¿no? para contar lo que es este talento para dar ese final sorpresivo en cada uno de esos relatos, así que el que pueda acercarse es a las 5 y media en Conurbania, es, va a haber este, presentadores, música, Conurbania, vuelvo a repetir, Alcina al CINAL 271 en Banfield. Por ahora estas son todas las novedades este, de este boletín, volveremos con más información la semana que viene.
2: Seguimos en Historias de Aquí y estamos dentro del marco de los 40 años de democracia eh, con una serie de entrevistas que nos llevan a recordar y a reafirmar nuestro compromiso con la radiofonía avellanedense y estamos en comunicación con un periodista joven en aquel momento, ahora eh, joven aún, pero un poco más crecido también, eh, que hizo sus primeros pasos aquí en, su, en nuestro distrito, en la vieja radio que en principio se llamó Monte Carlo, luego Comunitaria, en el viejo pasaje Bulgaria 1836, y que bueno, ha tenido una... Eh, Interesante carrera dentro de los medios de comunicación Tal es así que hoy es un especialista en música En la radio municipal de Florencio Varela Estamos hablando con Sergio San Juan eh, Nuestro reencuentro después de tantísimos años Nosotros hoy en redes publicamos una vieja foto eh, Yo era un poco más grande, estoy de espalda Pero el que está de frente es él ¿Cómo está Sergio? Buenas tardes
8: Hola Mar, ¿cómo te va? Buenas tardes Qué gusto reencontrarnos después de tanto tiempo.
2: Bueno, a ver, el mío también, ¿eh? la verdad que han pasado tantos años. Eh, y vos, eh, ¿fue tu primer eh, trabajo eso en la radio Montecarlo Comunitaria? Como se llamaba, tuvo distintos nombres, ¿no?
8: Sí, tuvo distintas denominaciones. Y sí, uh -huh. fue, digamos, que mi primera experiencia radial. Yo en ese momento estaba estudiando periodismo en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, uh
5: -huh.
8: Este, un título que eh, finalmente conseguí, soy este, licenciado en periodismo, y cuando estaba cursando los últimos años de la carrera, hice una pasantía en la radio, este, bueno, este, entre otros compañeros, te tuve, te tuve a vos, Omar, y ahí hicimos nuestra gran este, primera experiencia radial, digamos, ¿no?
2: Claro. Bueno, ¿y cómo viviste? ¿Siempre trabajaste en medios comunitarios o lograste eh, o en radio, radio radiofónico o pasaste por otro sector, la gráfica, la televisión dentro de estos medios? No.
8: Mira, fundamentalmente trabajé en gráfica eh, mucho más tiempo, hice este espectáculos también deportes, fui fui bastante ecléptico en el manejo del, de la carrera profesional, digamos. Uh -huh. este, pero ahora me estoy reencontrando con un viejo, con un viejo amor, que es, la, que es la radio. Como bien contabas recién, actualmente estoy trabajando en una radio pública, en la radio municipal Florencio Varela, uh -huh. y bueno, ya hace tres años que tengo un espacio de, este, de un programa ahí que sale al aire semanalmente, y para mí es una gran delicia trabajar en, eh, este, en la radio, que este, la considero el medio de comunicación por excelencia.
2: Claro. Sí, no, nosotros hicimos, estamos haciendo justamente este recordatorio dentro, eh, porque casualmente eh, yo trabajé solamente en medios de Avellaneda, ¿no? en casi todos por acá, pero sí. mi primer programa fue hecha, no sé si existirá todavía, no existía en radio en Avellaneda aún, y fue en Radio Juventud, en Florencio Varela.
8: El... Ah, mira vos, no, ya no ya no existe más esa radio. radio. Sí, nosotros eh, hacíamos, pero sí, un digamos que las radios con comunitarias, un
2: compañero, eh, en Radio Juventud, te estoy hablando año 85, 86 más o menos.
8: Sí, sí, sí. Y sí. claro. sí, bueno, en ese momento, la década del 80, empezaban a aparecer este, en gran cantidad las radios comunitarias ¿no? que incluso hasta no tenían ni siquiera autorización del CONFER para transmitirlo, que era un problema porque muchas veces se pisaban unas con otras o incluso este, tenían dificultades con las radios más masivas que tenían antenas más potentes y se tapaban unas a otras era, era realmente difícil este, con el tiempo eso se fue, se fue normalizando se fue profesionalizando también la tecnología ayudó a que las radios este, se establecieran con una con una mejor señal y hoy ya hay una cantidad de radios locales, comunitarias, regionales, ditis, ditistrales, que realmente tienen una una, una programación muy muy profesional.
2: Claro. ¿Y qué mirada tenés en este caso, del, digamos, dentro de los 40 años de democracia, eh, cómo fuimos avanzando ¿no? entre los medios electrónicos, digitales, la aparición de, de redes sociales, eh, Internet, que revolucionó todo, eh, digamos, Google, la, la, la cantidad de, de, de redes que hay que estamos permanentemente vigilados, digamos, no solamente tenemos la oportunidad de hablar y de comunicar, que, sino... Nosotros mismos, cualquier movimiento, ya nos dicen, alguien nos dice, alguna red social, nos dicen cómo te fue por aquí.
8: Sí, es verdad. Este, bueno, yo creo que las, el gran avance de la, de la tecnología y la cantidad de plataformas digitales, algunas masivas, otras más restringidas que cualquier usuario puede, puede acceder, hace que, de alguna manera, cualquier persona, si quiere, puede ser un comunicador social, puede ser un periodista. Sí. Antes vos necesitabas de una empresa, o, una, o, o esto, un trabajo comunitario, o una cooperativa que tuviera algún instrumento que te, que te permitiera vos transmitir, si no, no tenías el espacio para hacerlo. Hoy, cualquiera, con un, desde un teléfono celular y mediante una aplicación, puede transformarse en un comunicador social. Desde ese punto de vista, yo creo que la palabra se ha democratizado este, y cualquiera este, puede acceder a estas herramientas y comunicar. Este, desde ese punto de vista, hoy es mucho más fácil acceder al, al mundo de la comunicación.
3: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Buenas Te quería tardes. preguntar, eh, ¿consideras que eso es provechoso para el periodismo, que haya más voces desde distintas plataformas, eh, que, que haya una mayor participación, ¿no?
8: Yo creo que el, el gran punto a favor es, mm. es la participación. Mm. Antes teníamos un montón de profesionales y este, que no tenían los medios necesarios para poder transmitir su mensaje. Mm. Y hoy ya no dependemos tanto de los grandes medios, aquellos profesionales mm. que nos dedicamos al periodismo para ejercer la profesión. Tenemos la posibilidad de tener herramientas a mano que incluso podemos manejar nosotros mismos ...y este, comunicar... ...para darte una idea... ...a mí me gusta también mucho escribir... ...además de la, de, de la radio... ...tengo un blog personal... ...y ahí puedo escribir... Del, ...de lo que se me ocurra... ...con total libertad... ...y con una muy buena herramienta... no ...que es un blog... este ...y bueno... ...eso... ...30 años atrás... ...40 años atrás... ...ni hablar era prácticamente este, una utopía, ¿no? Si mm. vos no escribías para para un medio grande, mm. para una empresa que te pudiera contratar, era muy difícil desarrollarte como comunicador. Hoy eso es mucho más accesible.
3: Sí, era escribir al, en el papel
8: directamente. ¿por no? Tal cual, no. era eh, el papel, y además vos llegabas a un mm. público mucho más reducido, porque mm. si tenías la posibilidad de editar alguna revista o alguna publicación, tenías que ver cómo la distribuías. ¿En qué lugares? ¿Qué cantidad de ejemplares podías imprimir? Mm. Eh, este, ¿Quiénes podían acceder a comprarla? ¿Qué precio le tenías que poner? Hoy, con una publicación online, la distribución es absolutamente gratuita, eh, es una este, hay un acceso casi universal, porque ya prácticamente y sobre todo en Argentina este, hay un, un montón de líneas telefónicas eh, está asociadas a un teléfono celular que permite que cualquier persona pueda acceder a cualquier publicación este, de cualquier comunicador de todo de todo el país. Y eso es realmente revolucionario. Si nosotros este, lo miramos desde los años 80, ni mm. hablar. Esto parece ciencia ficción, mirado desde los 80. Hoy es, es una realidad palpable que, que, que cualquier este, comunicador tiene, tiene a mano.
3: Sí, a mí me gustaría que convivan un poco más el, la noticia desde la radio o desde los medios de las plataformas, ¿no? con lo que es el diario en papel.
8: Sí, ¿Sí? bueno, me yo, gustaría. Eh, 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 soy, ¿Sí? este, me formé como lector con, ¿Sí? el, con el, con el, papel, ¿no? ¿Sí? Incluso con el, con el diario se leía desde el papel. El libro también. Hay un ¿Sí? montón de, de, este, de chicos de, la, de las nuevas generaciones ¿Sí? que hasta se educan eh, sin necesidad de tener apuntes o libros, ¿no? Lo hacen a través de, de, de plataformas o eh, esto PDF o este, libros bajados a imagen digital, digamos. Es una nueva un nuevo lenguaje en el cual este, tenemos distintas generaciones que no tenemos que ir que ir adaptando. Si vos me preguntas a mí cómo me gusta leer, me encanta leer en papel, claramente. Mm. Eh, pero entiendo también que hay toda una, una nueva generación que fue formada en el mundo audiovisual.
3: Sí, hubo una de democratización, ¿no?, de alguna manera, de lo que es sí, la comunicación. Sí, yo no
8: tengo dudas de eso, que hay mm. que hay una democratización. Por supuesto que no es todo color de rosa, mm. por supuesto que tenemos muchos muchos conflictos. Este, también la proliferación de plataformas donde uno puede comunicarse mm. hace que muchas veces mucha gente se refugie en el anonimato para opinar mm. y cuando uno opina desde el no nombre o desde, la norma, eh, desde un seudónimo, digamos, sí. o un anonimato, eh, puede decir cualquier cosa sin mucha consecuencia, ¿no? Y a veces mm. eso este, puede puede provocar que mensajes muy peligrosos este, se difundan eh, sin ningún tipo de control, como bien lo estamos viendo hoy, ¿no? Este, eso claramente se ve. Eso sería, digamos, como la parte negativa sí. del, del mundo comunicacional mm. de hoy. Ahora, visto desde la, desde la positiva, eh, nunca hubo eh, tanta libertad de expresión en el sentido de que cualquiera puede acceder a cualquier plataforma para decir lo que quiera... Eh, con el medio que quiera, lo puede decir escrito, lo puede decir oral, puede hacer un podcast puede hacer un video, sí, sí, puede sí. tener un, eh, este, un canal de YouTube, este, hay hay plataformas donde, donde se graban contenidos audiovisuales y se pueden este se pueden subir, eso mm. como nunca, cualquier persona tiene tiene acceso a esa posibilidad y desde ese punto de vista yo lo considero como un gran avance. Sí,
3: yo también. Eh, hay muchos periodistas que le molesta esta proliferación de proliferación digamos esta esta, esta cantidad de, de youtubers de instagramers ¿no? que, que sí, dan sí. su opin... yo creo que
8: son mm. nuevas formas de comunicación creo que mm. los periodistas más antiguos mm. eh, estos formados en otra realidad se sienten amenazados y yo diría que hasta con cierta lógica mm. porque antes digamos que la comunicación estaba monopolizada por los profesionales que tenían mm. acceso a un medio que no eran tantos mm. Y hoy eso está como más liberado. Yo este, Te decía al principio de la charla que en potencia cualquiera puede ser un comunicador, mm. cualquiera puede transformarse en un periodista. Por supuesto que para ejercer profesionalmente eh, este el oficio hay que tener ciertas herramientas, conocer este de ciertas cuestiones, eh, este, haber estudiado, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que le damos posibilidad a mucha gente que no tiene voz de poder expresar lo que lo que mm. siente, lo que quiere.
3: Sí, sí, yo pienso lo mismo, que eh, 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 en, el, en el balance es más lo, lo positivo que lo negativo. Claro que hay gente que se puede abrir un perfil trucho y decir cualquier cosa, ¿no?
8: Tal cual, y bueno, mm. ese, ese es un riesgo latente que, que bueno, lo vemos mm. todos los días, ¿no? Mm. Este, ese riesgo existe, sí, es cierto.
3: Y en cuanto a la radio, ¿cómo, la, ¿cómo te gusta más a vos? ¿Cómo se usa ahora, que es la radio con, con una cámara... Que, que los que lo firma o la vieja o la radio como siempre digamos la voz como son, predominante
8: eh, creo que es un es un nuevo medio que no es radio ni es tele es claro. un híbrido no mm. eh, si vos me decís radio la radio es sonido no es mm. imagen por, eh, por lo menos eso es lo que yo creo y pienso mm. Este, está más abierta a la imaginación, mm. hay más, este, uno tiene un contacto mucho, este, mucho más emocional con la, con la persona que está transmitiendo, es una gran compañía, hay que prestar mucha atención a la persona que está hablando. Yo creo que la radio, desde ese sentido, yo la considero como un medio de sonido, sin imagen. Sí, sí, Ahora, yo... esta nueva plataforma que mezcla las dos cosas, mm. no es ni televisión ni es radio, es una nueva forma de comunicar, ¿no? Este, hay muchos canales de streamer ahora que están, que están apareciendo. También mucha gente con poca tecnología y mm. con una mínima inversión puede armar un, un canal de streaming y transmitir, mm. con lo cual ahí, ahí volvemos al tema de la, de la democratización de la, de la palabra, ¿no? Mm. Este, cualquiera con, un, con una mínima inversión eh, puede armar una transmisión que mezcle imagen y sonido y desde ese punto de vista creo que es positivo sí. pero es un medio distinto yo no lo llamaría radio a eso no lo llamaría otra cosa lo que pasa es que muchas radios están recurriendo a transmitir alguna de su programación mediante imágenes porque mm. sienten que pierden público, ¿no? que hay un público joven mm. que prefiere al streamer y no quiere escuchar la radio tradicional entonces para atraparlo mezclan esas dos cosas Ay, y, y, sí. y bueno, estamos ahí en un periodo de transición creo eh, donde todos nos estamos adaptando a ver qué, qué, qué es lo que se va a terminar imponiendo ahora desde, desde mi opinión este personal la radio es sonido y no es imagen
3: sí yo estoy de acuerdo y, y la verdad que en algunos ejemplos no me gusta cómo filman la radio a veces como que ponen una cámara en el techo y parece como la camarita de seguridad del farmacity o sea está, está viendo algo que desde arriba sí, sí, sí. no
8: Sí, tal cual, es, tal cual, vos sabés que... ¿Con guardiacárcel eh, Sí, bueno, <risa> mi pro, el radio municipal Francio Varela transmite este, varios de sus programas en, el, mm. en un canal de Twitch, mm. eh, con lo cual que es otra plataforma, ¿no? Mm. Y este, y mi programa sale filmado además, mm. No, el año pasado no, pero este año sí, y para mí me resulta una cierta incomodidad porque, no, 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 no me siento tan tan liberado en el momento de hacer el programa que mm. cuando solamente tenía tenía el micrófono. Uno, consciente o inconscientemente, sabe que tiene la cámara que lo está que lo está enfocando, ¿no? Mm. Y entonces este hay un, un cierto acondicionamiento. Porque, como te decía, no es televisión no. donde uno se prepara para un lenguaje distinto, se viste de manera distinta, mm. se expresa de una manera este particular. Eh, y esto no es televisión, es radio. Eh, pero al tener una cámara, condiciona también el discurso que uno está diciendo. Así mm. que es una especie de híbrido donde todavía estamos tanteando a ver este, hasta dónde podemos llegar, ¿no?
2: Sergio, ¿y todo este trabajo de todos estos años eh, en dio sus frutos? Porque estás nominado.
8: Sí, en re, los premios sí, mi programa fue nominado a los premios Martín Fierro Federal 2022 mm. Eh, los premios se entregaron el pasado sábado 23 de septiembre en la ciudad de Bahía Blanca. Mm. Ahí se hicieron.
2: ¿Cómo fue esa entrega? Ustedes se presentaron hizo la entrega el a la proyecto? mañana
8: de unos diplomas para los nominados. Mm. Y a la noche se hizo la fiesta de entrega de los Martín Fierro que transmitió la, eh, la TV pública. Claro, Mi wow. programa fue nominado en la, en la categoría Radio, mejor programa de eh, música moderna, pop jazz. Mm. Y mm. Este, bueno, finalmente nos ganamos pero estuvimos ahí entre los entre los tres programas este, ternados.
2: Claro, un, un gran logro para las radios públicas del Conurbano, ¿no? porque no es usual, no es común que, que se premien esos trabajos, ¿no?
8: No, no, la verdad que no, en, en, la, en la terna en la que estaba mi programa había eh, estaban incluidas dos radios muy, muy potentes del interior del país, una es Radio Nacional Mendoza, Sí. Y la otra era Radio Mitre de Córdoba. Radio Mitre, una subsidiaria de la radio del, del grupo Clarín, ¿no?
5: Claro. Sí, eh, sí.
8: Que tiene Radio Mitre, además de Buenos Aires, tiene una emisora en Córdoba y otra en Rosario. Así que eran dos medios: uh -huh. uno público muy fuerte, muy grande, muy expandido por todo el país, y una radio privada con una con una presencia comercial muy muy importante.
7: Claro. Así
8: que que estuviéramos en, en la terna realmente primero fue una sorpresa. Y después fue este, una gran alegría y reconocimiento para el trabajo que se hace desde todas las radios públicas, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo el país. Exacto. Muchísimas dependen de eh, esta, universidades o centros educativos. Y son muy pocas las que dependen de los estados municipales. Entre claro. ellas, la de Florencio Varela, en, en donde yo tengo mi programa. Y la verdad que fue un, una gran satisfacción que se reconozca el, el trabajo de un montón de profesionales que hacen una, una programación este, este profesional desde un medio alternativo, ¿no? Claro. Y, y, y todo eso solventado por una por una política pública eh, que parte desde el, desde el Estado municipal. Así que desde ese punto de vista fue una gran satisfacción.
2: Sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿El municipio presentó, o la radio pública presentó eh, el programa como eh, al concurso?
8: Eh, los Martín Fierro Federal se manejan de la siguiente manera, hay una fecha tope en la cual vos podés presentar tu programa, tienen una, una página web, te podés presentar y este, inscribirte en alguna de las ternas este, que tienen. ¿no? Sí. Este, para eso tenés que presentar un, una serie de, este, de requisitos, en, entre ellos una filmación o una grabación del programa de aproximadamente 15 minutos, una, una sinopsis lo más completa posible, un flyer este, de publicidad del, este, del programa, hay toda una serie de requisitos. Sí. Y nosotros quisimos hacer una, una, una prueba desde la radio municipal a ver este, si realmente nos tenían en cuenta, ¿no? Claro. Así que escribimos a mi programa, que, mm. bueno, yo hago un programa que este, el año pasado se llamaba La Historia de los Clásicos y este año se llama El Rock y su Historia, que lo que mm. hace es contar las historias escondidas detrás de los grandes discos y las grandes canciones de, el, de la música popular, fundamentalmente del rock, ¿no? Mm. Eh, a ver, qué artistas crearon los discos, mm. qué productores intervinieron... Este, el contexto económico, social y político que rodeó a la creación de esa obra artística, eh, cómo se hizo el arte de tapa, etcétera, etcétera. Eh, con un trabajo de investigación bastante bastante profundo, bastante importante.
5: Claro.
8: Y, y... y bueno, presentamos la propuesta, ahora claro. tres, cuatro meses atrás, este, nos inscribimos y no volvimos a tener noticias hasta hace 20, 25 días, donde nos llegó la comunicación de que el programa estaba tirnado. Bien. Con lo cual nos demuestra de que desde los medios públicos tenemos que visibilizar nuestro trabajo, no hacerlo, hacerlo circular, hacerlo conocido, y, y por otro lado también tener la satisfacción de que estamos haciendo un trabajo profesional que es que es reconocido por otros profesionales a nivel nacional. Eh, desde ese punto de vista estamos estamos muy contentos y creo que este, el haber sido tornados y que nuestro trabajo sea este, visibilizado, eh, ya con eso estamos súper super agradecidos.
2: Sí, a mí me parece también muy valioso porque en definitiva eh, conocemos muchos medios públicos del Conurbano y, y que hayan nominado a un programa de la radio pública de Florencio Varela nos parece un logro también y en este caso que seas vos mucho más.
8: Sí, claro. Yo creo que, como vos decís, hay un montón de radios y medios públicos este, con, una, con una excelente este, programación. Una programación alternativa, por otro lado, que no tiene cabida este, en medios masivos, ¿no? que están apuntados más a lo comercial y que tienen otra, otra dinámica y, y manejan otras temáticas. Y que eh, este, la verdad tenemos que hacer el esfuerzo todos para que ese trabajo sea sea este, visibilizado.
5: Sí.
8: Y entonces este, hay un montón de, este, de radios y medios que este, podrían inscribirse y este, participar y estoy seguro de que hay infinidad de producciones de muchísima calidad que pueden llegar a ser reconocidas a nivel nacional.
2: Sí. Bueno Sergio, la verdad que un gusto charlar uh -huh. con vos, este reencuentro después de tantísimos años. Las felicitaciones por haber logrado esto eh ese, esta punta de lanza. Uh -huh para las demás eh, radios públicas del Conurbano eh, y bueno, y lo mejor para vos en este, en este ciclo y, y ojalá eh, la vida nos encuentre para en algún momento quizás eh, intercambiar información hacer algo juntos eh, lo que sea ¿no? nosotros nos dedicamos aquí a historias Maximino es escritor ha escrito Ajá. unos cuantos libros ya y hace Un muchos años que trabajamos juntos y bueno, y como siempre yo a la, a la música regional, ¿no? la música del folclore, uh -huh. el tango, urbano eh, y demás. Y bueno, y estamos gente el programa hace muchísimos años también. ¿no? Así que bueno, Muchas lo gracias. mejor para vos uh -huh. y, y bueno, y hasta cualquier momento.
8: Bueno, te mando un abrazo muy grande a vos y a todo tu equipo, este, muy, muy reconfortado por este reencuentro, por este llamado, por esta charla, y, y bueno, aguanten los medios públicos y porque uh -huh. tengamos más, más difusión y más reconocimiento a, a todo nuestro trabajo. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias. un abrazo, ¿eh? muchas gracias. Una Sergio abrazo. San Juan, periodista eh, que trabaja en la radio pública de Florencio Varela, esta tarde en Historias de Aquí. Maximino tiene recomendaciones, o sea que los no. sonetos están sí. vigentes. Ahí te lo contó. Vigentes.
3: Te lo contó Irma sí, Verolín también. Estamos
2: ¿viste? recontra vigente con los sonetos. Ojalá el próximo programa tu invitada traiga un soneto en el bolsillo y lo vamos a leer juntos. Sí,
3: la verdad es que es bueno, no, no, voy a investigar un poco a ver qué. ¿Viste?
2: Aguántese. ¿Qué vamos a
3: conseguir para la semana que viene? Pero sí. Eh, bueno, y con respecto al culto de la Hermandad Negra, me olvidé decirte hablando de esto del Overcraft de Pau de Paul, los escritores, que no hay que dejar de leer también, tampoco a una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez, que está teniendo ah, sí. mucho sí, sí. ...mucho auge. La conozco, sí. La verdad es muy interesante eh, las entrevistas que tiene, ¿no? Cómo, las, cómo las, las resuelve, este, la capacidad que tiene para pasar de un tema a otro. Eh, el conocimiento Algo que esa destreza En muchos escritores no está no como Para resolver ese tipo de preguntas ese, Esas esas, este, esas charlas Me parece que marca un antes y después En lo que es La, la relación de los escritores Con, con los medios masivos eh, Me animo a decir esto ¿no?
2: Bueno, Maximino El próximo miércoles nos Dale. vemos Si Dios quiere aquí Marcos, eh, en la operación técnica, en la producción, teléfono y demás, en la música en todo más. Nosotros eh, nos vamos, Maximiliano el próximo miércoles en otra edición más. Nos veremos aquí en la radio pública de la UNDAP, en otra edición más de Historias de Aquí. Muchas gracias y hasta entonces.